0: To jest odcinek 51 podcastu, a w nim opowiem o jednym z 34 talentów Galupa dla osób dorosłych, czyli o talencie Rozwaga, po angielsku Deliberative. Zapraszam do odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania Mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. No cóż, moje świętowanie się już skończyło, 50. odcinek jubileuszowy już za nami. Teraz otwieram kolejny sezon, już trzeci z kolei, ale numerowanie odcinków zostawiam dalej tak jak było. Czyli dzisiaj mamy odcinek 51, a bohaterem tego odcinka jest talent rozwaga. Po angielsku deliberative. Talent rozwaga należy do domeny wykonywania, a domena tych talentów w Instytucie Galupa jest oznakowana takim kolorem fioletowym, śliwkowym. Już nieraz mówiłam, że talenty w działaniu, czyli te talenty, które należą do tej grupy, to są takie talenty, które... Są bardzo nastawione na wykonywanie, na działanie, na pracę, na osiąganie swoich celów, swoich rezultatów. No i tutaj pojawia nam się taki talent rozwaga, który no, zanim przystąpi do działania na pewno rozważnie wszystko przemyśli. I dzisiaj o tym trochę więcej porozmawiamy, a już zaraz na początku chciałam oczywiście zwrócić uwagę na nazwę tego talentu. Po polsku talent ten został nazwany rozwaga, po angielsku deliberative, które tak naprawdę pochodzi od łacińskiego delibero, czyli właśnie rozważam. No tu mamy wprost fantastyczne tłumaczenie. No samo deliberowanie również występuje w języku polskim i to oznacza, że ktoś właśnie coś rozważa, nad czym się zastanawia, naradza się nad czymś. To takie trochę starodawne użycie słowa. Nie wiem, czy teraz jeszcze ktoś mówi, że ktoś deliberuje, ale rzeczywiście istnieje takie słowo w języku polskim, więc właściwie mógłby ten talent się również nazywać deliberowanie. Ale rozważanie, rozwaga myślę, że jest dużo łatwiejszym do zrozumienia przez nas. Oczywiście samo rozważanie to takie gruntowne zastanawianie się no właśnie to dokładne przemyśliwanie, spekulowanie, czasami nawet może jakieś medytowanie. To jeżeli chodzi o nazwę, to w sumie nie miałabym tutaj żadnych zastrzeżeń. Tak jak w wielu odcinkach wspominam również o tym, jak często występuje ten talent wśród osób, które zrobiły badanie Clifton Strengths jak często on występuje w top 5, bo takie mamy wyniki, jeżeli chodzi o Instytut Galupa. No i talent rozwaga w takiej częstotliwości występowania wśród talentów, wśród top 5 zajmuje miejsce 25 i jest y, zaraz y, przed ukierunkowaniem i dyscypliną. Y, jeżeli chodzi o talenty, oczywiście z domeny wykonywania. Więc też nie jest zbyt często występującym talentem, podobnie właśnie jak to wspomniane wcześniej ukierunkowanie i dyscyplina. Podobnie, jeżeli chodzi o kobiety, też jest to 25. miejsce w tej częstotliwości. U mężczyzn jest to talent występujący trochę częściej. W ogólnym rankingu zajmuje miejsce 16. W Polsce... Talent rozwaga w próbce 75 tysięcy respondentów zajmuje miejsce 14. No więc jest gdzieś w połowie częstotliwości występowania różnego rodzaju talentów, co można by było powiedzieć, że jest takim dosyć często występującym talentem w Polsce. I muszę się przyznać, że ostatnio miałam okazję przeprowadzić Całkiem sporo badań, talentów wśród młodych osób, bo wyżej 17 roku życia. I ku mojemu zaskoczeniu, ostatnio coraz częściej pojawia się tam rozwaga. Nie wiem, czy to taki znak pokolenia, czy teraz te młode osoby, które wchodzą gdzieś na rynek pracy, widząc jego turbulencje, to jak się szybko zmienia, Technologię, którą trzeba opanowywać i warto wykorzystywać, czy przez to właśnie stają się trochę bardziej rozważni? Nie, ciężko mi tutaj jest teraz oczywiście wysnuć jakieś wnioski na ten temat, ale to ciekawa obserwacja i właśnie nawet dzisiaj odebrałam kolejny wynik młodej osoby. No i cóż, rozwaga jest u niej na pierwszym miejscu. Może dlatego te statystyki w Polsce są takie wysokie może dlatego w porównaniu ze światem w Polsce to czternaste miejsce, a na świecie 25. Zobaczmy w takim razie jak talent rozwaga definiuje Instytut Galupa. Galup pisze, że osoby, które wyróżnia właśnie ta cecha są głęboko zastanawiającymi się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem jakiegoś wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody, a nawet bym powiedziała, że potrafią przewidzieć ryzyka, które mogą się pojawić w trakcie działania. Są osobami ostrożnymi, więc w związku z tym uważają, że świat jest trochę nieprzewidywalny, że zawsze gdzieś się coś kryje pod powierzchnią i to coś może być niebezpieczne, może być ryzykowne, Właśnie przez to, że gdzieś tam pod skórą czują, że coś może pójść nie tak, wolą to rozpoznać, wolą to zrozumieć, nawet gdzieś instynktownie z łatwością to właśnie przewidują. Więc w związku z tym oczywiście osoby z rozwagą wedle Instytutu Galupa lubią planować z wyprzedzeniem, a to wszystko właśnie po to, żeby przewidzieć co by mogło się nie udać. No trochę jak tak się opowiada o tym talencie, to można pomyśleć, że to taki maruder, który zawsze widzi dziurę w całym, który zawsze widzi, że coś może się nie udać i ta szklanka jest w połowie pusta. No tak i można by było się zastanowić jak to jest, że jest to talent w działaniu, więc ma powodować, że my działamy, a nie, że się powstrzymujemy od tego działania. Ale dar tego talentu polega na tym, że jest to taki super wyspecjalizowany saper. On właśnie widzi, że życie to jest takie pole minowe. I kiedy inni mogą nierozważnie, z zupełną wiarą w to, że się uda wchodzić na to pole minowe, to osoby z rozwagą na pewno wybiorą inne podejście. One będą Identyfikować te niebezpieczeństwa, oceniać jaki mają rzeczywiście wpływ na to, co warto zrobić i dopiero wtedy będą stawiać swój pierwszy krok. Osoby z rozwagą stąpają rozważnie. Chciałabym dodać, że i romantycznie, ale o tym to już nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, choć talent rozwaga jest jednym z moich dominujących talentów. Mam go na ósmej pozycji i tak naprawdę słuchając wypowiedzi osób, które opowiedzą za chwilę o tym talencie w trakcie Sądy ulicznej, jeszcze bardziej zrozumiałam, jak on rzeczywiście działa we mnie. No to cóż, nie będę Cię już zatrzymywać. Proszę bardzo, sonda uliczna w odcinku o rozwadze. Tym razem wypowie się Ewa, Kamil i Łukasz. Właśnie oni, posiadając talent rozwaga w swoim Top 5, opowiedzą Ci o tym, jak widzą ten dar.
1: Cześć, nazywam się Kamil Lelonek i pomagam przedsiębiorcom poprawić pracę mózgu. Rozwaga jest jednym z moich dominujących talentów i zdecydowanie dostrzegam ją na co dzień. Osoby, które wyróżnia cecha deliberative głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem jakiegokolwiek wyboru i to właśnie widzę w swoich własnych działaniach. Zwykle wykazuję dużą ostrożność i szacuję ryzyko przed podjęciem decyzji. To znaczy często zastanawiam się nad tym, co może pójść nie tak, jakie negatywne scenariusze mogą się wydarzyć, bowiem wtedy czuję, że pomoże mi to zabezpieczyć się przed nimi. Dlatego właśnie poświęcam wiele czasu na przemyślenie, na rozważenie różnych kwestii i długo zajmuje mi podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Często dostrzegam niebezpieczeństwa, które inni zdają się bagatelizować. Widzę to zwłaszcza w swojej pracy, gdzie kieruję różnymi zespołami, prowadzę kilka firm i tam zauważam to, że wiele osób podejmuje z mojej perspektywy pochopne decyzje nie uwzględniające konsekwencji, które mogą się wydarzyć. Czasem jest to oceniane jako czarnowidzenie czy taki wręcz pesymizm, ale zawsze staram się wytłumaczyć dlaczego tak to widzę i jakie ryzyka dostrzegam w podejmowanych decyzjach i możliwe niepowodzenia, które mogą zniwelować w zasadzie cały projekt. Z pewnością takie przemyślane i no, jakby nie było ostrożne działanie to coś co pomaga mi zrealizować moje zobowiązania. Bo czasem przemyśliwanie w szczegółach tego co może pójść nie tak z jednej strony powstrzymuje mnie przed działaniem albo zaczyna przerażać, no a z drugiej strony pozwoli zauważać konsekwencje, których potem z łatwością mogę uniknąć. Zdecydowanie jestem osobą, która na co dzień potrzebuje dużo czasu na decyzje, zwłaszcza, że w moich pozostałych talentach jest analitykal, który pomaga mi przeanalizować te wszystkie konsekwencje podejmowanych działań. Często zadaję sobie pytania w stylu, jakie jest ryzyko, co najgorsze może się wydarzyć, jakie są przeszkody, jakie konsekwencje ma dana decyzja, co zrobimy, gdy się nie uda, czego jeszcze nie wiemy, czy czegoś nam brakuje i jak możemy temu zapobiec, zwłaszcza w kontekście pracy z zespołem. Zdecydowanie zaletą posiadania tego talentu jest możliwość przewidzenia pewnych przeszkód, przedwczesne dostrzeżenie zagrożeń, minimalizowanie ryzyka, przygotowanie i posiadanie planu B oraz podjęcie trafnych decyzji. Do ciemnych stron zdecydowanie należy blokowanie działania, bo dostrzegam zbyt wiele przeszkód danego postępowania. Powoduje to też opóźnienie realizacji zadań, ponieważ myślę zbyt dużo o tym, co może pójść nie tak, no i mała decyzyjność. Widzę wiele negatywnych stron w zasadzie w każdym wyborze. Dzięki zrozumieniu i pracy nad tym talentem zdecydowanie potrafię wybrać najlepszą opcję. Dobrze szacuję i ograniczam ryzyko, umiem zaprezentować cechy każdego z rozwiązań, panuję też nad stresem i strachem ze względu na przewidywanie ryzyka, no i jestem dokładny oraz sumienny w tym, co robię na co dzień. Wyzwaniem rozwagi jest radzenie sobie z hamującym talentem. Zdarza się, że myślenie o negatywnych scenariuszach sprawa, że podjęcie decyzji czy działanie jest bardzo trudne i długotrwałe. Kiedy dostrzegasz, że coś może pójść źle, przestajesz dostrzegać możliwości. To znaczy, że możesz czasami przeceniać rolę zagrożenia, czy nieświadomie nakręcać go jako większe niż w rzeczywistości jest. Myślenie o wszystkim, co uniemożliwia Ci bezpieczne działanie, chroni Cię przed porażkami, ale może sprawić, że przyszłość postrzegasz jako pełną zagrożeń. To może przyczyniać się do wysokiego poziomu stresu, a nawet przeżywania strachu. Strach potrafi paraliżować. Można jednak nad nim łatwo zapanować, jeżeli zgromadzisz wystarczającą ilość niezbędnych szczegółów do podjęcia danej decyzji. Dzięki temu całkowicie przewidzisz zagrożenie i wyeliminujesz konsekwencje możliwych podejmowanych działań. Bardzo polecam pracę nad tym talentem, ponieważ paradoksalnie może stać się on Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w podejmowaniu decyzji.
2: Nazywam się Ewa Brzozowska. Zawodowo pracuję jako life coach, głównie z kobietami, które potrzebują przejść przez trudne zmiany. Czy to w życiu zawodowym, jak zmiana pracy, czy też osobistym. Praca na przekonaniach, emocjach, podejmowanie ważnych decyzji. A dziś pytanie o talent rozwaga. A podejmowanie decyzji dla rozwagi to jest przodujący element. Gdyż rozwaga, jak to z jej nazwy wynika, bardzo rozważnie podchodzi do kwestii wyboru. To są długie i przemyślane procesy. Co niekiedy może być irytujące, nawet na niej samej, bo pewne rzeczy odkładane są w czasie, póki nie dojrzeją ale ma to też swoje plusy, bo te decyzje są rozpatrywane z wszelkich możliwych perspektyw, więc są naprawdę nieprzypadkowe. A to daje mi oraz moim bliskim silny fundament. Fundament, na który można budować trwałą konstrukcję. Do tego dobrze przygotowana strategia działania, w której zbadane jest wcześniej ryzyko i słabe punkty, Daje swoiste poczucie stabilności, pewności. Oczywiście, by ten proces miał swój początek i koniec, zawsze wyznaczam sobie ostateczny termin na podjęcie decyzji. I naprawdę musi być ostateczny. Ostateczny, by nie mieć pokusy, by jeszcze coś tam sprawdzić, upewnić się, rozważyć. By ta decyzja dojrzała, a nie przejrzała. Wszelkie działania dla rozwagi łączą się z potrzebą bezpieczeństwa, a ona z kolei z obawą przed poniesieniem porażki. Dlatego rozwaga potrzebuje się przygotować do każdego działania. Nie lubi zaskoczenia, nie lubi niespodzianek. Dlatego ja do wszystkich projektów wolę przygotować się wcześniej. To mnie motywuje do tego, by nie odkładać na ostatnią chwilę. Pamiętam, że jako studentka do wszelkich sprawdzianów czy też egzaminów Uczyłam się z dużym wyprzedzeniem. Wiem, że inni noc przed, a ja wolałam i wolę mieć wszystko przygotowane na długo przed wyznaczonym terminem. A to po to, by mieć ten wewnętrzny luz, a przede wszystkim czas na ewentualne poprawki. To pozwala uniknąć mi stresu w momencie oddawania projektu, prowadzenia szkolenia, prezentacji czy cokolwiek innego. U mnie rozwaga ma swoje odzwierciedlenie w życiu zawodowym. Gdy zmieniałam pracę, to nie rzuciłam się na głęboką wodę. Było to płynne przejście. Budowałam zaplecze, sprawdzałam różne scenariusze. Zdecydowałam, że nową profesję będę wykonywała równolegle z dotychczasową pracą. Póki nie będę miała wystarczającej poduszki finansowej. Moja rozwaga zawsze pilnuje mnie, by mieć popłacone rachunki na czas. Na wszelki wypadek upewniam się też, czy konto bankowe usługodawcy nie uległo zmianie? Pilnuję, by działania były zaplanowane i zapisane z wyprzedzeniem. Lubię wiedzieć, co się wydarzy i daleko mi do spontaniczności. Zwykle towarzyszy mi takie myślenie do przodu, by nie być zaskoczoną. Ciągle pracuję nad swoją rozwagą. Właśnie coachingowo, bo w coachingu pracuje się pytaniami, a tu warto zadawać sobie dużo pytań i... Co najważniejsze i obowiązkowe dla mnie, o czym wspominałam, to nieprzekraczalny punkt w czasie do podjęcia decyzji. Trzymam kciuki za odważne decyzje.
3: Cześć, nazywam się Łukasz Szmigiel, prowadzę mikrofirmę, gdzie zajmuję się projektowaniem graficznym, fotografią i realizacją stron internetowych. Jestem introwertykiem, a mój domyślny styl funkcjonowania wpisuje się doskonale w galupowy talent rozwaga. Rozwaga w praktyce wymaga ode mnie sporych nakładów pracy i uwagi, bo łatwo staje się czymś na kształt antytalentu. W moim przypadku działanie rozwagi uzależnione jest od aktualnego stanu emocjonalnego, a niepilnowana rozwaga działa hamująco i potrafi mocno podcinać skrzydła. Obrazowo rozwaga to dla mnie kryształowa kula, która pokazuje przyszłość, ale tylko przyszłość tragiczną, bogatą we wszystko to, co może się nie udać. Na szczęście są to obrazy policzalne i realne. Można je nazwać, opisać i osadzić w rzeczywistości, żeby móc się z nimi rozprawić. Dlatego też przywykłem do tego, że to ja jestem tym człowiekiem, który na spotkaniach podczas dyskusji z klientem zadaje trudne pytania w stylu, a co jeśli? I są to pytania, o których zazwyczaj nikt wcześniej nie pomyślał. Z czasem nauczyłem się jednak, że rozwaga to suma wszystkich strachów, ale w rzeczywistości istotne bywa tylko kilka punktów, na które instynktownie zwracam uwagę. Zresztą można się łatwo rozprawić. Rozwaga przydaje mi się w szczególności do zadań wymagających uwagi, gdzie wiele rzeczy może pójść źle, a ich skutek może być opłakany. Przykładowo migracja skrzynek pocztowych klienta podczas instalacji nowej strony internetowej lub aktualizacja takiej strony. Rozwaga pozwala łatwo przewidzieć obszary ryzykowne oraz scenariusze kończące się katastrofą, co pozwala mi zaplanować działania w taki sposób, aby uniknąć problemów zanim się urzeczywistnią. A jeżeli się urzeczywistnią, zazwyczaj mam przygotowane plany naprawcze na taką okazję. Wymaga to ode mnie większych nakładów pracy na start, ale oznacza, że nie muszę gasić pożarów. Rozwaga uwidacznia się też podświadomie, na przykład kiedy prowadzę auto. Lubię działać z wyprzedzeniem i przewidywać ruchy innych kierujących i pieszych. Prowadzę w okularach polaryzacyjnych, aby zajrzeć przez szybę auta jadącego przede mną. Kiedy inni punktują ścigając się od świateł do świateł, ja czuję satysfakcję, że przewidziałem potencjalnie niebezpieczną sytuację kilka ruchów wcześniej. Na początku wspominałem, że działanie rozwagi jest u mnie mocno powiązane ze stanami emocjonalnymi i wymaga dużo uwagi i pracy nad zrozumieniem tego talentu. Rozwaga jest nieoceniona do wizualizowania ryzyka o dużym potencjale, jednak w momentach psychicznej słabości potrafi skutecznie hamować np. okazje biznesowe pojawiające się na horyzoncie. Rozwaga to nieustanne ocenianie ryzyka, a to potrafi być męczące. Z czasem można się jednak nauczyć ignorować niektóre bodźce jako mało ważne, np. W wyniku doświadczenia, które uczy, na co zwracać uwagę, a co jest jedynie szumem, ale wystarczy tak zwany gorszy czas i dosłownika wdziera się niepostrzeżenie to się nie uda, co skutecznie blokuje działania. Rozwaga pod kontrolą to dla mnie dobry drogowskaz i narzędzie do podążania przez życie z unikaniem bodźców, które w nadmiarze mi nie służą. Ale nie zawsze tak było. Musieliśmy się z tym talentem zrozumieć i polubić. Tutaj pomocna była zarówno psychoterapia, jak i indywidualna jak i grupowa praca nad talentem z wykorzystaniem nomenklatury i narzędzi udostępnionych przez Instytut Galupa.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Ewa, Kamil i Łukasz. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się tym, jakim darem jest dla nich talent rozwaga i jak widzą go w swoim działaniu. Więcej o osobach, które wzięły udział w sądzie ulicznej znajdziesz w opisie tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych, odcinek 51 Talent Rozwaga. Wielokrotnie zwracam uwagę na to, że osoby, które posiadają dany talent, opowiadając o nim, używają podobnych określeń, używają podobnych przymiotników czy podobnych przykładów do tego, żeby opisać jak ten talent w nich działa. No i tutaj oczywiście oprócz słowo ryzyko, które dosyć często pojawia się, jeżeli chodzi o osoby z rozwagą, Myślę, że do słowniczka tego talentu na pewno możemy dodać słowo takie jak ostrożny albo starający się ochronić czy starający się przewidzieć. Możemy również powiedzieć, że osoby z rozwagą są zachowawcze albo takie z praktycznym podejściem, pragmatyczne. Są to również osoby rozważne i spostrzegawcze. Możemy również użyć takich określeń jak podchodzące na poważnie, wzbudzające zaufanie lub dobry obserwator. No a jak dobry obserwator, to oczywiście są to osoby czujne i mające refleks, przewidujące. O osobach z talentem rozwaga powiemy również, że mają awersję do ryzyka, wolą unikać ryzyka, są możemy wręcz powiedzieć uczulone na ryzyko. Rozwaga powoduje, że osoby, które posiadają ten talent, dbają również o swoją prywatność. Czasami możemy mieć wrażenie, że to są osoby skryte. No i na koniec dosłowniczka talentu rozwaga na pewno możemy dodać również to, że lubią wszystko dokładnie przemyśleć. Nie tylko przemyśleć, ale właśnie dokładnie przemyśleć. Kolejną częścią każdego odcinka talentowego są podpowiedzi do samoobserwacji tego talentu. Zawsze staram się jakby pokazać te strony czy te momenty, kiedy możemy obserwować, że talent jest darem i pomaga, jak również te momenty, kiedy talent jest takim przekleństwem, trochę przeszkadza. Wszystkie te wskazówki wykorzystaj do obserwowania siebie w codziennych czynnościach, w tym, co robisz zawodowo lub prywatnie. Przy moich podpowiedziach korzystam z wypowiedzi, które miałaś lub miałeś okazję słuchać w sądzie ulicznej. No i co tutaj mi wyszło? Jeżeli chodzi o osoby z talentem rozwaga, to na pewno darem tych osób jest to, że w działaniu opierają się na zdrowym rozsądku i racjonalnym podejściu. Po prostu czujnie obserwują rozwój wydarzeń, i sygnalizują dostrzeżone ryzyka lub zagrożenia. Oceniają je. Oceniają je wręcz w punkt, moglibyśmy powiedzieć. Są też osobami nastawionymi na redukcję lub praktyczne uniknięcie tych niebezpieczeństw. To jest niesamowita moc tego talentu. Pomyśl, jakbyśmy zawsze mieli taką papuszkę siedzącą na ramieniu, która by nam podpowiadała, żeby jednak tego nie próbować i tego nie robić, bo to nie jest wcale dla nas dobre i to nie przyniesie nam nic dobrego. Hm, ile byśmy pewno w top i różnych nieprzyjemnych dla nas rzeczy uniknęli, uniknęli w życiu. Fajnie by było mieć kogoś takiego. A są tacy, których jest to naturalnym darem, naturalnym mocą. Naprawdę gratuluję. Ten talent jest talentem, działania, Więc oczywiście warto podkreślić, że osoby z talentem rozwaga są również spójne w tym działaniu. Wykorzystując ten talent w działaniu, korzystają z pewnego rodzaju sekwencji jakby tego działania. No Najpierw oczywiście przewidują możliwe trudności i ryzyka. Rozglądają się, widzą co może pójść nie tak. Następnie przemyśliwują i podejmują roztropne decyzje. A jak już tą decyzję podejmą, to potem dojrzale realizują swoje zamierzenia. Są spójne w tym, co widziały, jaką decyzję podjęły i to, w jakim kierunku teraz chcą iść. To, myślę, charakteryzuje właśnie osoby z talentem rozwaga. No i tutaj w przypadku tych, tego przemyśliwania i widzenia tych możliwych trudności, każda z osób wspominała właśnie o tym, o tym widzeniu negatywnych scenariuszy. Tak powiedział i nazwał to Kamil. Ewa powiedziała o rozpatrywaniu wszelkich możliwych perspektyw, a Łukasz zaś o łatwości w przewidywaniu obszarów ryzykownych i scenariuszach, które mogą Kończyć się katastrofą. Scenariusze to takie słowo, które gdzieś tutaj dało się też często słyszeć. Czyli ja widzę w jaki sposób to działanie może się tutaj mm, rozwijać, co się może jakby dziać w kolejnych krokach. Ale osoby z rozwagą to są również osoby, których podejście jest związane z troską o drugiego człowieka. I mają taki instynkt samozachowawczy, ponieważ troszczą się o to, żeby inni nie popełniali pewnych błędów, nie wpadali w te pułapki, na te miny w tym, na tym polu minowym, więc w związku z tym ym, zadają dużo pytań i na to również zwrócili uwagę moi rozmówcy. Ewa mówiła, że właśnie zadaje sobie dużo pytań, a Kamil wręcz podał jakie to są pytania. Na przykład mówił, że pyta siebie, jakie to ryzyko niesie za sobą to działanie? Albo co najgorszego może się zdarzyć? Albo jakie widzi przeszkody? I jakie w ostateczności konsekwencje może to przynieść? Albo co zrobimy, jeśli się coś nie uda? A co zrobimy, gdy na przykład okaże się, że czegoś nam brakuje? Łukasz tutaj wspomniał, że to czasami on jest tą osobą, która w kontaktach z innymi klientami zadaje trudne pytania. Ma tą odwagę, żeby podnieść kwestie a co jeśli? I czasami są to takie kwestie, o których nikt inny by nie pomyślał. Dzięki temu, że właśnie podnoszą te kwestie, dają innym poczucie bezpieczeństwa. Inni po prostu wiedzą, że ich ochronią lub uprzedzą przed nadciągającymi kłopotami. Szczególnie tymi, których ci inni po prostu nie widzą. Nie widzą, bo nie mają talentu rozwaga. Dlatego osoby z rozwagą nie tylko uprzedzają, ale mają również w zanadrzu plan B. Jeśli twoja rozwaga, jeśli twój talent, rozwaga jest już dobrze rozumiany przez ciebie, to jesteś pewno świadoma lub świadomy swojej potrzeby przemyśliwania i podjęcia decyzji na spokojnie, więc przez to jasno komunikujesz to pozostałym członkom zespołu. Mówisz, że potrzebujesz mieć czas na to, żeby się przygotować do działania, na to, żeby coś przemyśleć, na to, żeby była przestrzeń na ewentualne poprawki. O tym właśnie w swojej wypowiedzi powiedziała również Ewa. Ale też fajnie wspomniała o tym, że fajnie jest mieć czas na podjęcie decyzji, ale trzeba uważać, żeby decyzja była dojrzała, ale nie przejrzała. No bo przecież lubimy, kiedy owoce są dojrzałe i wtedy jejemy. Ale jak już jest coś przejrzałe, jak za dużo, za długo trzymamy to w domu, no to wtedy to już trochę nie jest takie smaczne, prawda? Osoby z rozwagą bywają również powściągliwe. Co to znaczy? Po prostu jasno stawiają granice pomiędzy światem dostępnym dla wszystkich, a swoją prywatnością robią to w sposób uprzejmy i taktowny, a są przy tym osobami poważnymi. Potrafią również ostrożnie ocenić sytuację i właściwie i znaleźć właściwą argumentację, by odwieść innych od zmierzania w kierunku, który już teraz widzą, że zakończy się niepowodzeniem lub fiaskiem. Ta właściwa argumentacja i trafianie w punkt, pokazywanie, dokładne nazywanie tych ryzyk, to właśnie cecha osób z talentem rozwaga. Nawet spotkałam się z takim podejściem, że to są osoby, które zdecydowanie wolą stosować prewencję, niż leczyć rany. No chyba zgodzisz się z tym, że lepiej regularnie chodzić na przeglądy zębów, i w ostateczności zapobiec na przykład dużym ubytkom, które mogą doprowadzić do wyrwania zęba, niż tylko raz na jakiś czas wpadać do stomatologa i no właśnie. I wtedy ryzyko dużego borowania i przez to dłuższego cierpienia może właśnie nas spotkać. Rozwaga to talent, który właśnie stosuje prewencję w rozmaitej formie i w rozmaitych miejscach. Na pewno dzięki niemu nie będziemy musieli leczyć ran. No dobrze, to teraz krótkie podpowiedzi na to, kiedy ten talent może być przekleństwem. No pierwsze, co tutaj pewno daje się też usłyszeć, to to, że jeżeli ja widzę ryzyko, jeżeli ja widzę jakieś trudności, jeżeli ja o tym mówię, opowiadam, to takie osoby mogą być posądzone po prostu o czarnowictwo albo mieć opinię osoby grymaśnej. Jak to powiedział Łukasz, mają tę swoją kryształową kulę, w której widać tylko tragiczną przyszłość i, z, i czasami rzeczywiście osoby z rozwagą zbyt mocno się w nią wpatrują. No a przez to może się okazać, że roz, osoby z rozwagą wszędzie węszą niebezpieczeństwo i przez to trudno jest im komukolwiek zaufać. Utrzymują dystans i nie dopuszczają nikogo do siebie. Zdaje się, że prawdziwym przekleństwem osób z talentem rozwaga jest to, że mają problem z ostatecznym decydowaniem i przejściem do działania. Bo chodzi o to, że to talent w działaniu, więc trzeba wreszcie zadecydować, co się chce robić, i do tego działania podejść. Przez ten przedłużający się proces badania i oceniania wszystkich za i przeciw, czasami osoby z rozwagą spowalniają swoje własne działanie, a czasami spowalniają działanie całego zespołu. Tutaj Łukasz zaczął swoją wypowiedź od tego, że ten talent łatwo staje się antytalentem. Że zamiast pomagać, właśnie hamuje no, taki talent hamulcowy bym mogła powiedzieć. Kamil zaś nazwał to talentem o małej decyzyjności, o niskiej decyzyjności. Czyli trudno jest właśnie osobom z rozwagą, z tą niedojrzałą rozwagą, podejmować ostateczne decyzje i przystępować do działania. Czasami jest tak, że osoby z rozwagą, ten swój strach, tą taką pow przesadną powściągliwość... Właśnie utożsamiają z rozważnością, tłumaczą tą swoją, tą, tą, tą swoją właśnie powściągliwość przed działaniem tym, że to jest właśnie ich talent rozwaga. A to wcale tak ma nie być, my mamy wziąć pod uwagę różne ryzyka i niebezpieczeństwa, ale w ostateczności podjąć dojrzałą, a nie przejrzałą decyzję. <śmiech> Pomyśl o tym, jak to wygląda właśnie u Ciebie. Może być też tak, że pojawiające się przeszkody paraliżują Cię zupełnie i utrudniają podjęcie jakiegokolwiek działania. Tutaj Kamil wspomniał o tym, że właśnie takim minusem czy ciemną stroną tego talentu jest widzenie zbyt wielu przeszkód, a czasami nawet przecenianie tych zagrożeń. A przecież nie zawsze taki diabeł straszny, jak go malują. Czasami trochę odwagi, trzeba spróbować. W końcu mówi się, że człowiek uczy się na błędach, więc nie da się zapobiec każdej jednej sytuacji. Dopiero jak będziemy próbować w działaniu, zdobywać doświadczenie, no to wtedy może będzie nam łatwiej decydować, co rzeczywiście warto wziąć pod uwagę w przyszłości, a co może czasami warto sobie po prostu odpuścić. Osoby z talentem rozwaga, chcąc chronić innych przed pomyłkami, mogą nie pozwalać popełniać im własnych błędów i zdobywać własnego doświadczenia. To w pewien sposób może ograniczać rozwój osobisty tych innych osób. Mogą być tak zapobiegliwe, tak chroniące, że inni przy nich są oczywiście bezpieczni, pod kloszem, ale czy na tym rzeczywiście zawsze polega życie? Myślę, że warto też na to zwrócić uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o podpowiedzi związane z samoobserwacją tego talentu. Chciałam nawiązać też chwilę do tej jazdy samochodem, o której opowiadał Łukasz. Gdy słuchałam jego opowieści o dojeżdżaniu do świateł i o tym, że przewidywał już wcześniej to, co może się wydarzyć na drodze, to pomyślałam o tym, że to chyba mój styl rozwagi, z której korzystam. Też czasami przewiduję, co się może wydarzyć i w związku z tym odpuszczam. No wiem, że nie muszę być pierwsza na światłach, a i tak wszyscy dojedziemy do tego celu, mimo tego, że ja będę jechać trochę wolniej, trochę rozważniej, przestrzegać wszystkich przepisów, ale i tak... W ostateczności osiągniemy ten sam cel. Kolejna część mojego podcastu to podpowiedzi do tego, jak wykorzystać talent rozwaga w edukacji i w rodzicielstwie. No i gdy myślę o młodych osobach, które mają talent rozwaga, a ostatnio miałam rzeczywiście możliwość przeprowadzenia kilku rozmów z takimi osobami, to bardzo często słyszałam, że one... Mają taką silną potrzebę rozpatrzenia możliwych opcji, opcji swoich edukacyjnych, czyli tego, czy zrobić to lepiej w taki sposób, czy w inny sposób. Czy to przyniesie lepszą korzyść, czy może coś innego? Dlatego, gdy słyszałam te osoby, słyszałam ich dylematy, te sposoby, w jakie spróbują zadecydować, co będzie lepsze, to pomyślałam, że koniecznie potrzebują mieć stałego mentora edukacyjnego, który będzie opowiadał im wcześniej o tych wszystkich możliwościach, które mogą się zadziać w procesie edukacyjnym. No i któż by mógł być takim mentorem edukacyjnym dla młodych osób z rozwagą? No Ja tu widzę chociażby starsze rodzeństwo, które już przeszły, przeszło na przykład pewien etap edukacyjny. Jesteś w liceum, a Twoje rodzeństwo jest na studiach, może Ci podpowiadać, jak to może być w tych kolejnych klasach w liceum. Jesteś na studiach, może masz znajomych, którzy już te studia skończyli i też mogą Ci o tych studiach, o tych latach studenckich opowiadać lub po prostu osoby z wyższych lat na studiach. To może być również na przykład, doradca zawodowy w szkole średniej, albo pracownik biura karier. Albo po prostu osoba odpowiedzialna za kreowanie jakichś ścieżek edukacyjnych. Ktoś, kto będzie mógł Ci więcej opowiadać o możliwych opcjach dla Ciebie w szkole, o tym, co się może właśnie w trakcie tej edukacji dziać. To, co mogę też podpowiedzieć, to aby ustalić regularne terminy regularnych spotkań z takimi osobami żebyś miała lub miał okazję zbierać jak najwięcej danych od tej osoby, zadawać jej dużo pytań, żeby być świadomym tego właśnie jakie opcje mogą występować dla Ciebie, jakie możliwości, co może się w ogóle dziać. Proces edukacji składa się z przekazywania wiedzy, a później z jej weryfikacji. Więc dla Twojego talentu rozwaga Ważne jest, by być dobrze przygotowanym wcześniej do lekcji. Dlatego to, co też mogę podpowiadać, to to, żeby w domu ćwiczyć wcześniej na przykład odpowiadanie ustne. No jednak poświęcić te parę minut, jeżeli wiesz, że możesz być odpytywana lub odpytywany i będzie to na przykład odpowiedź ustna, to w domu sobie troszeczkę to wcześniej przećwiczyć. Możesz też na przykład próbować robić krótkie odpowiedzi pisemne, jeżeli wiesz, że czekacie Cię kartkówka. Dla Ciebie takie przygotowanie, wcześniejsze próby na pewno pomogą później dużo lepiej wypaść już wtedy, kiedy będzie konkretne działanie. Moja kolejna podpowiedź jest związana z momentami, kiedy przystępujesz do jakiegoś ważnego egzaminu, piszesz sprawdzian albo test, to wtedy proponuję dla Ciebie przyjąć Taką strategię. Jeżeli już jesteś na tym egzaminie lub na tym sprawdzianie, to na początku przeskanuj wszystkie pytania jedne, jedne po drugim. Przeskanuj, czyli rzuć okiem na wszystkie pytania. Potem wróć do tych, których od początku odpowiedzi jesteś pewien. I napisz te odpowiedzi. Działaj ze śmiałością. Opieraj się na swojej wiedzy. Po prostu od początku będziesz wiedzieć, że na te pytania znasz odpowiedź no i po prostu tą odpowiedź napisz. Następnie wróć do tych pytań, gdzie Twoja pewność co do odpowiedzi, którą należy udzielić jest no, powiedzmy większa niż 60%. Czyli raczej masz przekonanie, że wiesz co trzeba napisać. A dopiero na koniec Zostaw te pytania, które rodzą w Tobie najwięcej znaków zapytania. Te, przy których najdłużej się, no powiedzmy, zawieszasz albo ważysz zastosowanie tego czy innego wzoru matematycznego lub danej figury słownej. Po prostu te pytania zostaw na koniec. Te, przy których będziesz najdłużej decydować, jaka ewentualnie może być odpowiedź. Być może kończący się czas sprawdzianu lub czas egzaminu wpłynie na Ciebie pozytywnie i mimo swoich wątpliwości śmielej podejmiesz ryzyko po prostu udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi albo tej, której, której ciągle się wahasz, ale może jednak właśnie ona się okaże ta prawidłowa. A może wręcz odwrotnie, może się okazać, że dzięki takiej strategii kiedy najpierw udzielasz odpowiedzi na pytania, na które jesteś 100% pewna lub pewien, okaże się, że większość testu zrobisz bardzo szybko i pójdzie Ci to całkiem sprawnie. Często rozmawiając z młodymi osobami słyszę, że mm, potrzebują utrzymywać pewien dystans, jeżeli chodzi o nowo poznawane osoby, że nie tak wcale łatwo zawierają znajomości i nie tak wcale chętnie wpuszczają innych do swojego prywatnego świata. Tutaj raczej jawią się jako takie właśnie osoby poważne, czasami takie zdroworozsądkowe, a czasami może nawet właśnie z takim dużym dystansem społecznym. No i tu oczywiście będą grały role Twoje pozostałe talenty, które masz w top 5. Być może na nich będziesz mógł, mogła lub mógł oprzeć kwestie budowania relacji z innymi. Ale tutaj zdradzę Ci jedną moją podpowiedź. Nazywam to tak zwaną listę bezpiecznych tematów do pogaduszek. No, zastanów się jakie są rzeczy, jakieś kwestie, tematy czy aktywności, które są znane tylko osobom, przed którymi rzeczywiście uchylasz swoją furtkę prywatności? A jakie byłyby te właśnie tematy, czy rzeczy, czy kwestie, które mogłabyś lub mógłbyś poruszyć z osobami nowo poznanymi? I wcale nie namawiam Cię do tego, że masz od razu opowiadać, co Ty o tym myślisz, ale możesz po prostu podzielić się jakimiś ciekawostkami na ten temat, albo jakimiś podstawowymi informacjami, albo po prostu wykorzystać to jako temat do rozpoczęcia pogawędki. Dam Ci przykład. No, załóżmy, że no, lubisz Włochy, kulturę włoską i kuchnię włoską i byłeś już, czy byłaś już kilka razy na wyjazdach w tym kraju. No, wiesz, to Ty i Twoi bardzo bliscy znajomi. No ale gdy kogoś poznajesz, to może na dobry początek ciekawym tematem będzie na przykład jakieś miejsce we Włoszech, które jest dosyć znane. Albo jakiś rodzaj potrawy włoskiej, którą lubi większość osób i na przykład tego, jak można ją przyrządzić. Takie bezpieczne tematy, o których możesz rozmawiać z innymi osobami i nie musisz za bardzo rozważać i zastanawiać się, czy nie otwierasz za bardzo swojej furtki prywatności i czy to jest bezpieczne cały czas dla Ciebie, by o tym właśnie rozmawiać? Młode osoby z talentem rozwaga, zachęcam do tego, żeby taką listę bezpiecznych tematów, może jakichś trzech, czterech prawda, głównych obszarów, w których jesteś pewna lub pewien, że możesz o nich opowiadać, żeby sobie takie wcześniej tematy przygotować. W szkole oczywiście fajnie, jeżeli masz możliwość prac w, nad jakimiś projektami i szczególnie kiedy jest to praca w grupach. No wtedy, jeżeli rzeczywiście tak się zdarza, że pracujesz w grupie, to wybieraj osoby, które mają podobne podejście do Ciebie. Pewno się domyślasz, że praca w takim spontanicznym i elastycznym środowisku może być dla Ciebie wyzwaniem z pewnością dużo łatwiej będzie Ci się dogadać z osobami, które mają chociażby takie talenty jak odpowiedzialność czy dyscyplina. Czuję, że z nimi od razu będziesz odpierać na podobnych falach i praca z takimi osobami przyniesie Ci dużo więcej satysfakcji i dużo więcej radości. No i na koniec jeszcze taka podpowiedź związana z zajęciami pozalekcyjnymi. No dobrze, tak to jest, że... Zazwyczaj bierzemy udział w jakichś zajęciach pozalekcyjnych. Zachęcam oczywiście do tego każdą młodą osobę. I niech te zajęcia pozalekcyjne będą związane z Twoją pasją, z Twoim zainteresowaniem, z czymś, co Cię bardzo interesuje. No i jak to osoby z talentem rozwaga chciałabyś wybrać chciałabyś wybrać dla siebie jak najlepsze tutaj zajęcia. I co podpowiadam? Teraz jest tak, że większość zajęć, na które możemy się zapisać, ma coś takiego jak zajęcia próbne, czyli takie, na które możesz się zapisać, a potem zrezygnować bez tłumaczenia swojej decyzji. Zajęcia próbne dają Ci możliwość oczywiście tego, że podpatrzysz, jak działa prowadzący, jak wygląda grupa, czy to rzeczywiście Cię interesuje, czy to jest zgodne z tym, czego oczekujesz od tych, za od tych zajęć. Dlatego próbuj, zbieraj informacje, zobacz czy coś Ci się podoba i na podstawie pewno dużo łatwiej będzie Ci wybrać te zajęcia, w których rzeczywiście chcesz uczestniczyć. Zbieranie takich doświadczeń, czujna obserwacja i ocena wszystkich za i przeciw to jest właśnie coś, co osoby z talentem rozwaga potrzebują, by wybrać dla siebie jak najlepszą opcję. Nie opieraj się tylko i wyłącznie na zdaniu i opiniach innych, ale korzystaj ze swoich własnych doświadczeń właśnie zbieranych podczas takich zajęć próbnych. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o podpowiedzi dla młodych osób z talentem rozwaga. Mam nadzieję, że może niektóre z nich zainspirowały Ciebie również w kwestiach zawodowych, może przełożysz niektóre te podpowiedzi na swoje aktywności w pracy lub w obszarach, które, w których się rozwijasz. Mam nadzieję, że rzeczywiście się przydadzą. A na koniec przechodzimy do strategii rodzicielskich, czyli do tego, jak wykorzystywać talent rozwaga w rodzicielstwie. Tutaj podpowiedzi, czy inspiracją dla podpowiedzi są te, które znalazłam w książce Strengths-Based Parenting, czyli książki wydanej przez Instytut Galupa opowiadającej o rodzicielstwie opartym o mocne strony. No i autorką czy autorkami tej książki jest Mary Reckmayer i Jennifer Robinson. Bardzo polecam tą książkę do przeczytania. No i co tutaj panie podpowiadają w tej książce? No pierwsze to oczywiście, że rodzice z talentem rozwaga widzą szybciej i bardziej wyraźnie ryzyko, które może się pojawić w działaniu ich dzieci i mogą starać się temu zawczasu zapobiegać. A ta zbytnia czasami czujność rodzicielska i wchodzenie w taką rolę rodzica helikoptera, latającego nad tym swoim dzieckiem, czuwającym nad każdym krokiem i każdą decyzją, może tak jakby powodować, że to dziecko, ta młoda osoba no, nie ma możliwości przestrzeni do działania po swojemu i no tak jak już wcześniej też wspominałam, nie zbiera swoich własnych doświadczeń. Dlatego dla rodziców z talentem rozwaga podpowiedź taka. Ostrzegaj, Owszem, opowiadaj o ryzykach, które widzisz, ale daj swojemu dziecku przestrzeń do podejmowania własnych dziecięcych decyzji. No, czasami to jest tak, że ktoś jednak musi dotknąć tego płomienia, by wiedział, że on właśnie parzy. Samo opowiadanie i przestrzeganie może nie wystarczać. No i tu oczywiście też jestem mamą i też od razu włącza mi się takie wielki znak zapytania, no jak to, to mam tak dawać wszystkiego, próbować? No nie, oczywiście musimy znaleźć tutaj złoty środek i sama pamiętam dokładnie jak to było, gdy moje dzieci były małe i dochodziliśmy do mm, momentu, kiedy kończył się chodnik i trzeba było przejść na drugą stronę ulicy no i zawsze było to niebezpieczeństwo, że moje dziecko się tam jednak nie zatrzyma na, przed wejściem na, to, na, tą, na tą ulicę. Więc tutaj oczywiście odwołuję się do Waszego zdrowego rozsądku, ale myślę, że wiecie dokładnie jako rodzice o co chodzi, że trzeba dawać tą przestrzeń na podejmowanie w swoich własnych dziecięcych decyzji. To również element samodzielności, a przecież tak bardzo nam zależy, by nasze dzieci wyrastały na, na samodzielne, działające w, z pełną świadomością młode osoby. No i tak, jeżeli Ty jesteś rodzicem z talentem rozwaga, no to dla Ciebie wyzwaniem mogą być dzieci, które działają bardziej spontanicznie i elastycznie. Takie dzieci, które no, bardziej są właśnie na zasadzie tu i teraz, albo spróbujmy. No i czasami możesz się czuć, jakbyście byli z dwóch zupełnie odległych planet. Ale pamiętaj, że w talentach Galupa chodzi właśnie o to, żeby wykorzystywać posiadaną przez siebie moc, dzielić, dzielić się z nią, a jednocześnie budować synergię talentową z osobami, które właśnie działają inaczej niż my, które nas uzupełniają w miejscach naszych braków lub słabości. Może ty będziesz się właśnie w związku z tym uczyć trochę większego luzu od swojego dziecka, Natomiast Twoje dziecko po, będzie podglądać czy podpatrywać u Ciebie, jak może wyglądać chociażby taki proces decyzyjny. Co ja mówię? Nie tylko proces decyzyjny, ale jak może wyglądać proces podejmowania przemyślanych i roztropnych decyzji. Być może po jakimś czasie Twoje dziecko stwierdzi, że no, dobrze jest czasami z Tobą właśnie w takim dialogu przegadać decyzje, które chce podejmować. Być może nie będzie stosowało dokładnie tych samych metod rozpatrywania wszystkich za i przeciw i brania różnych opcji i ryzyk pod uwagę, ale na pewno będzie wiedziało, że takie podejście czasami się przydaje i może czasami warto właśnie przyjść do Ciebie i poprosić o tą podpowiedź i radę i przegadanie. No i na koniec jeszcze jedna rzecz. Sama jestem rodzicem, rozwagę mam na ósmym miejscu, więc wiem, że czasami mam takie myśli w swojej głowie. A ta myśl jest taka, że mm, pojawia się mi coś takiego, że mówię sobie, o gdybym to ja wiedziała wcześniej, to zrobiłabym to inaczej. Jak to mówi mój tato, gdyby człowiek wiedział, że upadnie, to by wcześniej usiadł. Widzę, że właśnie czasami osoby z talentem rozwaga mogą mieć taką tendencję do rozpatrywania i wracania już wcześniej podjętych decyzji. Zastanawiania się, co by było, gdyby. Dlatego każdemu rodzicowi, który ma talent rozwaga i również młodej osobie polecam obejrzenie filmu o tytule Efekt motyla. A potem, bo teraz oczywiście nie chcę spoilerować o czym jest ten film... Ale gdy już obejrzycie efekt motyla, może nawet rodzinnie go obejrzycie, podyskutujcie na temat tego, co wynika z tego filmu i jak to jest w życiu z tym podejmowaniem decyzji. To może być ciekawe, jak ty będziesz odnajdywać inne i zupełnie ciekawe elementy w tym filmie, a jak mogą do tego filmu podchodzić osoby czy twoje dzieci mające zupełnie inną kompozycję talentów Galupa. To tyle na dzisiaj. Tyle, co chciałam opowiedzieć o talencie rozwaga. Bardzo jestem ciekawa, co Ty myślisz. Jeżeli masz ten talent i możesz się podzielić, czy odnalazłaś lub odnalazłeś w tym odcinku choć jedną podpowiedź, która Ci pomo pomoże lepiej rozumieć ten talent, to koniecznie daj mi znać w komentarzu. A tymczasem ja już kończę i zapraszam Cię na kolejne odcinki talentowe. Tak jak obiecałam, teraz przez całą zimę, listopad, grudzień i początek przyszłego roku, a nawet wyliczyłam, że do, do lipca 2022 roku będę opowiadać o kolejnych talentach Galupa określonych dla osób powyżej 16 roku życia. Zapraszam Cię do słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.